0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们非常的悲痛，呃，做一个范筹老师的专辑啊。范筹老师是我们《三国演义》节目的经常来参加我们节目的嘉宾。那他本来跟我们约好，这一个星期就要来上我们的节目，谈一下在美中对抗的国际大格局底下的对台湾大选的影响和看法啊。那范老师，大家都知道。知识非常的渊博，这几年也有非常多的撰述，对于台湾的政治，对于国际关系，对于两岸关系各个方面的角度都有很多的论述。那他多次来我们的节目，有谈他的很多的看法，给我们的观众有非常大的启示啊。本来我们已经跟他约好了要来录影啊，可惜这个他。呃、啊，突然之间，因为呃心脏问题啊，突然过世啊，这是呃台湾社会非常大的损失，也是我们节目非常大的损失，我们呃非常遗憾。那、呃、今天我们特意做一个专辑来悼念范畴老师啊，石板先生
1: 。哦、啊，那个，我向大家介绍一张图片，这张照片呢是两年前的春节的时候。呃，我们在这个范畴老师在这个呃淡水的他的书房，呃，最近呢，呃，几年春节的时候呢，呃，他都会邀请这个王浩大哥，还有我和我和这个八旗出版社的富茶总编辑一起，他去他家里去喝茶聊天，呃，这个当然说每一次都会聊整整一个下午，然后每次都能学到很多东西。呃，范先生对新鲜的事物是非常积极的去吸收的。这个呢是当时这个正在流行 NFT， 就是说网上的一些虚虚拟的呃一些呃东西。他说我们拍一张照片，然后每个人呃签名，然后呢把它再放在 NFT 的网上去卖、呃，一定会有意义。当时他提出了一个新的概念呢，就是说中国的中文的文字。他说叫方块 字， 这样呢是一个最客 观， 呃最普及的一个说容易普及的说 法， 所以他们写了一篇方块字宣 言， 然后拍了一张照 片， 呃没想到 呢， 呃仅仅两年过去 了， 现在呢复 查， 呃人在这个中国呃被关 押， 然后呢范老师又不在 了， 呃我想 呢， 呃这范范先生的离去是对台湾社会也对也是对社会的一个非常大的损失。那么，这个范畴先生晚年的时候，他积极推动的就是全民打靶，培养在台湾培养神枪手，提高台湾的这个保家卫国的意志，让中国对台台湾的这个侵略呢望而却步。呃，最后晚年的时候，我几次见他，他都积极在推动，呃，希望呢，呃，台湾的政府能够放宽对设置靶场的各种各样的这种呃限制，呃，这个。他的最后的这个追求呢还没有实现，我想我们呃剩下的人呢，我们一定要努力帮实现。希望范老师这个保卫台湾、捍卫台湾主权和自由民主的生活方式，呃，能够呃这个一致，能够大家继承下去
2: 。王浩好,好，石班好,好，各位观众好。啊、呃，首先我之所以称自己为跨界思考者呢，是因为我。我是读哲学出身的哦，所以我，我把我的社会责任设定在说开脑洞，还有破除一些大众的思考的思维方式的误区、误区。对。所以我觉得这个一定要跨界的思考才能够达到这个效果，否则大家都是专业人士，恐怕就对事情看得不甚明白啊、哦。那首先是这么一番说白。那么您刚才所讲的说这个呃。我确实，我确实在二零二零年的时候，我第一时间，我记得在四月还是五月的时候，我就已经公开的写文章说，第三次世界大战已经开打。但是我是有定义的、嗯，我说所谓的世界大战就是每个国家都在防每个国家，嗯、人类进入一个整体的零和 （zero sum） 的一个状态，大家都在算计对方，都在这个呃估量、估量着对方，然后资源发生缺乏，大家都在抢资源、抢这个供应链、嗯。那从这个意义上来讲呢，呃，而且还有很多国家以零为货。对，在这个意义上来讲呢，我觉得第三次世界世界大战。已经开打了，只是它不是热战。如果有一天发生热战的话，我会称为称它为第四次世界大战。o、okay? 对
0: ,对, oh, 对，好，对
2: ，好。那么，这个当然是由于这个武汉病毒所引起的。因为这个病毒是一个流动性的东西。我们知道，在这个病毒这个事件发生之前，事实上，世界也已经进入了这个金融危机的、金融的、货币的流动性的问题。对，那个也是一个流动性的。所以我把第三次世界大战称为一个人类有史以来第一个的流动性的大战，货币病毒啊、嗯。那么啊、呃，但是战场在哪里？它是随时在变动的。对，战场这个就是才是名副其实的世界大战。在第一次、第二次的时候，我们都是说在某个局部点爆发，有马奇诺防线啊、嗯，然后有防线，有慢慢蔓延，嗯、然后有国家主权的概念说，说说这个贵国侵犯了我国 ，OK，、嗯、都有这样的概念。嗯嗯、现在第三次是世界大战的性质完全改变了，没有战线，嗯、没有国家。战场无处不在，从不管从货币战争、嗯、还是病毒战争来讲，络网络战争网络战争都是的。对、哦，那么所以人才或信息都已经干起来了。嗯、那么这那么至于这场战争是无意引起的，嗯啊嗯，还是有意嗯挑动的？对、嗯嗯，所以各位大家知道这个，我也想不用说的太、嗯、太太明白了，这还在有争议吗？就是哎、对，现在有无意论跟有意论两派在。在争嘛，但是不管有意或无意，它都是已经在进行中了。而且这个第三次世界大战的这个流动性的战争，我个人的估计啊，嗯，这个完全是一家之言了。我个人的估计不会拖太久，大概两年之内，不然就分出胜负。嗯，啊，就是有一方被打趴到说他已经没有力量在挣扎了啊，不然就是进入我所谓的第四次。第四次世界大战，也就是热战的形式。那么热战的这个优序啊，呃，各位已经知道說，说原来这个台台湾海峡原来是排在蛮后面的，我是感觉排在蛮后面的，排在波斯湾南海后面、嗯。现在看来是被排到前面的。战争跟政治就是一个就是一个无情的，就是一个无情的东西嘛。嗯、所以呢，台湾呢，呃，我觉得现在这个整体的这个备战的心态啊。呃，是是远远远远远远不够的。嗯，台湾人很奇怪，呃，买彩票不得了，大乐透一买啊、哦，不得了啊、哦嗯，买保单，嗯、连这个武汉肺炎 （COVID-19） 保险公司都卖这个保单赚了一大票、嗯，对不对？嗯啊、哦，那么好，也就是说，台湾人很知道这个什么叫做风险的哈、哦。对啊啊、哦呃，然后台湾人买股票也会去研究基本盘呐、啊、基本面呐啊、呃，都很研究，但是。对于战争这件事情，会不会发生在在台湾身上这件事情，呃，台湾人基本上是这个鸵鸟，比较是鸵鸟、嗯，鸵鸟政策的，就是说，我说，哎，我也没有预期我明天出门就被车撞死了，但是我还是有满意，我还是有满意外险的。嗯、台湾，你至少意外意外险得买吧，嗯、也也就是说备战的这个方面，我这里当然讲的不是政府，不是不是国军啊，因为政府国军已经相当的被连后备动员呢，都最近都很明显嘛、啊嗯、我讲的是一般的社会的民防跟新房。嗯，啊这两块，我觉得台湾这目前是这两块目前是要大大的呃加强的。那至于说台湾会不会卷入战争，我觉得这里。呃，抱歉，我就要多说一多提多嘴一句哦、啊。就是台湾一般的人啊、呃，脑子里因为、呃、绝大多数的人七十年没有逃过难，没有打过仗 ，OK，、嗯、所以呢，分不清楚什么叫做有限战争跟登陆战争，这是两回事。有限战争，比如说把你台湾包围起来、封锁起来，比如说在海上打掉你一个什么什么东西，商船，哎、哦呃呃呃呃、，brocade， 哎、呃呃呃，这个、呃，或者说是海上发生有限的这个呃战事，嗯。这个跟登陆战争是两回事，各位在军事上，有限战争跟登陆战争是两回事。台湾的海峡的宽度是英吉利海峡的四倍，当年盟军第二战回攻的时候，英吉利海峡那一场战役 d d a 是多么的困难跟惨烈。还有大家想想中途岛战役，所以台湾要台湾是什么？很容易被击败。嗯，如果说你说两军相对很容易被击败，但是是极端困难被占领的。嗯，所以台湾如果有一天占领，我这里可以把话放在这里，我也不怕得罪部分的观众。嗯，就是说，台湾如果有一天被占领，那就是因为台湾内部的第五中队、白区党、嗯，带路党，嗯，太多，嗯，嗯绝对是有人，就是说带着，否则的话，单单以纯军事的对抗来讲，台湾要被占领是非常。困难的，所以这个就跟台湾的一般的人民，嗯、也就是你跟我，我们每一个人啊、呃、的这个意志力，就是战斗的意志力、嗯、抵抗的意志力啊、哦，是绝对有关系的。但很多人呃反驳我说，台湾现在年轻人呃都很怎么讲文青啦、小确幸啦哈、哦嗯，那我说这个是两回事啊、哦嗯，因为。这个你你有没有这个战斗的意志力啊？是非常重要的。有一句俗话大家都听过，说“流氓不怕警察”，对不对、嗯？但是流氓怕谁？各位，流氓怕不怕死的人？所以你如果路上录到流氓，他摆出一副凶相，你要是摆出一副你凶你凶，我告诉你，我不怕死。你百分之八十以上的机会，你会把这个流氓给吓退。我自己就有这样的经验。嗯嗯 o k 所以台湾人的这个一般的人，包括女性，所以我说台湾，说我最近在提倡广设靶场，就是台湾人每一个人都要去练练习打靶嘛。那有人就笑我说说训练个什么？现在新兵都不过才训练四个月，打不准有什么用？我说不需要打准，到时候人人拿起枪来对空鸣枪都可以。为什么？因为这是表示你的一种意志力，就是你要把。台湾是兵家必争之地，但是你要把你的敌人占领你，他要付出的最大的代价，要清楚的让他知道。然后这个不但会让你的敌人知道他的代价，也会让你的朋友知道他的成本。他来帮助你的成本是比较低的，因为你自己已经负担了一部分的成本。所以如如果台湾期待任何国家，不管是美国、日本还是欧洲、英国啊、哦，来。军事上帮助你的话，你必须很清楚地表示出你台湾人本身，你愿意付出什么代价啊？那我最近在演讲，这个常常问观众一个问题，一问就死，就是一问就气全整场的气氛就结束了。也就是说，我说，请问在座相信台湾人一个都不用死，不用流第一滴血，像那个兰波一样流第一滴血，这个老美的这个呃大兵就来帮你死的。我说。相信这点的人请举手，没有一个人举手。所以这个就是对不起了，这个就是跨界思考，也就是说我必须要打破一些误区啊、哦，要开一些脑洞。我在五年前我就倡议台湾，我说台湾从募兵制再改回征兵制已经不可能了。嗯，但是各位知不知道，有一年就是马英九在任的这一年，这是绝对的确实，因为这是当事人跟我讲的，就是军方的当事人。每一年过去，台湾有一个传统，每一年给一百个各种军种的最优秀的发一百个奖章。嗯，结果有一年马英九在任的时候，嗯、那一年开始取消了。为什么？一看一百个都是女的，嗯、从伞兵到陆战队到飞行员、嗯、啊，全部是女的。嗯、说这个大大男人主义嘛，说这个部队里讲说这怎么行呢？从那天就取消了。好、嗯，那。你要各位要知道台湾的女兵的表现的优秀，所以我倡议，不管是通过立法还是通过社会号召，台湾用募兵制，但是呢，有个默契或者有个法案，募百分之五十的女兵。我对台湾女人当兵保卫台湾的信心远远大于各位年轻的男孩子，听听听清楚了，我不怕得罪你。我认为，源于我对他们的信心远远大于对你们的信心，为什么呢？这里面有几个道理。第一个，台湾还是一个男尊女卑的社会，就是说女人对这个金钱、权利的这个欲望，这个还没有那么强啊、哦。所以呢，你给她的一条上升的通路，让她得到荣耀，啊、哦，她是会非常的愿意接受的。同时，台湾当年我们有今天的生活，都是靠台湾当年的妇女。我年轻人可能没看到过，我是我们这一代是看到过的，就是。都是台湾的女人，背上背了一个，怀里抱着一个，另外一只手还在帮帮先生的小工厂做什么啊，华数啦，做什么这些啊，电子零件。台湾的经济是靠半边天，是靠女人撑起来的。那熊山飞弹如果是三个女兵，我相信物色不出去。那现在的战争又都是技术的战争，对不对？大家打火打遥感啊，无人机啊什么，这个难道女人比？ 啊， 男人差 吗？ 各位要不要 去？ 有没有有没有民调公司有兴趣去去做一下调 查， 看看在现在各种游戏里面 啊， 这个打得比较好的是男的还是女 的？ 哦， 所以 呢， 我这不是开玩 笑， 我觉得这是唯一快速解决台湾的兵源的问题。嗯，这个一个是了。现在
0: 台湾三军统帅已经是女生了，已经解决了一个兵员的问题啊。<笑>下面就是国防部长和参谋总长要让女生来当啊。<笑>至少全世界防毒的疫情抗疫的经验，都是女生领导的国家成功比较成功啊。像这个世界上很多这个抗疫比较好的，都是由女首相、<笑>女总理在领导的啊，这样的一个情况。<笑>范老师，您个人曾经在新加坡生活过，在美国生活过，当然在中国也有长期生活过啊。那你也应该可以观察到新加坡、美国的华裔人士的一些。社会的状况和中国跟这些海外华人的关系的问题啊，那是石板你在日本也是有注意到这个在日本的华人社会的情况和中国对于日在日本的华人社会的影响和渗透啊。那我个人在当然除了在香港长期生活，也在这个英国生活过，也有类似这方面的观察啊。我们可以来一起讨论一下。这个有关方面的问题
2: 是的，这是一个很有趣的问题。我想我们三个好好聊一聊。对，那这个我自己理
0: 解，华人社会在中国或者是呃台湾、香港、中国之外的华人社会，本质上是分成好几个不同层次，根据他们的先来后到和他们呃来自于哪个地区啊、呃、的一些情况，实际上是。很不相同的啊，但是对于西方人来说，他们觉得你们都是中国人，你们起码第一都是黄种人，第二你们都说中文，都是中国人啊，很难区分。但实际上他们是很不同的啊。那最简单的说，在美国社会里面有从。大陆背景来的移 民， 有香港背景、港澳背景来的移 民， 有台湾背景的移民啊。那台湾背景的移民又包括 啊， 所谓的四九年以后到过台湾的外省人的子女去美国留学 的， 也有这个台湾本省人去美国留学定居的这样一种状况。那香港的话也有这种区分 啊， 比方 说， 呃， 这个一九九七年之前。啊、呃，从离开香港移民到美国的啊，那又有这个最近这啊二十年来，这个经过香港移民到美国，但实际上是从大陆移民过去的啊。那大陆的话，移民到美国的话，也有好几批有这个啊、呃，这个八九民运之前的去美国的、嗯、很多是啊、呃，因为八九民运留在美国、嗯、啊反共的，嗯嗯、但是。最近这二十年来，移民到美国的有很多是这个权贵，这个阶级移民到美国的，那也和子女去美国留学的，但也有一些是反攻的人士啊。所以实际上，这个华人社会就在美国啊是非常分裂的，非常多元的。那这种情况，实际上在世界上其他各个地方都有类似的情况
2: 对。对对，呃，我想这个以。地球上的华人这个现象来讲的话，嗯、要写书可能可以写一本这么厚的啊、呃、什么这世界华人史之类的、嗯，但是，呃，我想用半聊天的方式，我就用我个人的两个小故事啊，来这个开个头吧啊、嗯，这个第一个啊、呃，我我人是身在生在台大医院 ，OK， 啊，读的是是西门国小，可是呢，小学毕业之后呢。呃，我就因为某种机缘就到了新加坡，所以到新加坡读的是初中跟高中。那么我到新加坡读初中，第一个礼拜上学一个礼拜就被人打了，就被同学打了，啊，打的我莫名其妙。我就问说为什么打我？他们跟我讲，那个时候是一九六九年。他们就告诉我，他说你不要一天到晚开口闭口说你们华侨。你们华侨，因为我是台湾过去的嘛，很容易就讲你们华侨。他说我们不是你们的华侨，我们是新加坡人。We are Singaporean
0: <笑>。OK， 好、oh, ，
2: 所以把我打了一打了一顿。这是我的第一次的这个有华人
1: 意思，就是开窍啊、oh, 呃、您您以为新加坡的国民都是华侨呢？
2: 哎，对我以为在新加坡的华人都是叫华，都是华侨，都叫华侨嘛。OK，OK、okay, okay.。但事实上，他一九六五年已经独立了，独立了嘛，哈。OK，OK、哦。好，这是一个，这这是一个故事。第二个故事呢，呃，我在美国各大哲学研究所读书的时候，有一个意大利来的女孩子，那同样大家都是二十出头嘛，哈、哦。那这个，就这就聊些事情，大家反正都聊得很愉快。结果后来有一天，这个比较熟的时候，这意大利女孩子就问我，说：“哎，你们华人是怎么回事啊？”啊，她用的字那个英文我不能说出来了，说<笑>你们到底是怎么回事、啊？她说：“我们欧洲人哈、啊，你看一天到晚打仗，啊，说我们意大利人的家里每一个家里都有什么祖传的什么，从法国抢来的一个什么什么东西，呃，德国都有什么什么，然后。”互相的这个什么呃什么祖母什么被强奸啦什么什么这种故事，他说，在我们欧洲人就是这样嘛啊。然后二战之后，你看我们马上就跟德国啊，就就就又恢复，马上有能够找到最大公约数。他说你们华人有毛病啊，这是他的原话，那个是真的，我是当头一棒啊，你们华人有毛病。他说。一百多年、两百年前的什么义和团啦，什么八国联军啦，啊，还当做民族耻辱在那边，啊，还影响你现在，就是我当时啊，还影响你现在这个二十郎当岁的年轻人。他说：“你们这种民族，怎么会有前途嘛？”啊，这个是一个当头棒喝啊，所以呢，这个。华人这个概念呢、啊，其实我是坦白讲，我是呃开始是有抗拒，我现在是可以开始有抗拒了哦。就说一开始我是觉得说啊、呃、不应该用中国人、汉人，因为这个都有这个呃，比如说你说呃中国是这个汉族，这个就是啊、呃，那那那新疆人你怎么办呢？啊，西藏人你怎么办呢？啊、哦，那啊、呃，所以啊、呃，就是对于“华”这个概念，其实我们读过一些书的都知道，它这个它这个概念是不断的在历史上是不断的变化、不断的扩充的，这个边界也是不断的，它最后被现在现在被限制定义在一种。啊， 这个比较有呃政治含义的一个概 念， 我觉得这个是很不很不幸的了。什么是蒋经国集 团？ 王浩，你刚才提到的这个蒋经国的历史定位，还有对目前台湾政坛现状的影响啊，嗯，我想这个分为两段。这个关于蒋经国的历史定位，我这里就不谈了。等一下，我想石凡先生可能来谈，或者您来谈更合适一点，专家嘛。好，那我这里就谈一谈蒋经国对今天嗯现在台湾政坛的影响，包括今天三十岁以下的年轻的政坛的人，你不要以为蒋经国跟你没有关系啊。那所谓蒋经国的棋盘，我这里先呃 well 呃这样子会得恐怕会得罪一些人，但是没有办法，因为呃话不然不要讲，我觉得要讲的话就要讲到位哈。那我这里蒋经国棋盘指的是今天民进党跟国民党这两大党之间的共业问题，因为其实蒋经国一直在他，尤其在晚年的时候，他是以情治系统为主。然后以政务系统为辅，来培养他认为对国民党、对政权有利的这个班底，对不对？啊、哦，这个是大家不用不用多说的嘛。那这个里面呢，所以今天几乎台湾政坛上面，我想我这样子我这样子讲应该不离谱。大概六十岁以上的政治人物啊啊。哦哦都有这个工业多少而已啊、哦？那么在这个里面呢，就是就是说，其实我们可以看成是蒋经国他有亲生子，他有领养的儿子，他有私生子啊、哦，他有放逐的放逐出去的就族子，他也有弃子，就是他用了一段时间，他觉得不对了，他就把他弃了，对不对？那么这么多的人今天都还活在台湾的政坛上，而且现在在国民党、民进党里面都有、哦，那么从上到下，那么这个所形成的共业、哦，我把它统称为蒋经国的棋盘、哦，那么这里呢，我的一个最基本的命题就是说，台湾如果没有正式面对这个棋盘，还在那边躲躲藏藏、哦，这个企图用各种的呃理论或者言论来掩饰这个真相的话，那恐怕新台湾、新的台湾恐怕永远不会产生，因为没有办法达到真正的和解。那么，所谓的和解，我觉得是必须要通过法治的手段，非法治手段的和解，我觉得作为作为一个现代的台湾公民是应该要要要拒绝的。啊，大致上来讲，讲经过的棋盘，我就是这么一个意思。那这里再多说一句，台湾如果台湾的政坛的现状啊，我们可以把它理解为呢，这个一个呃，台湾的政坛，我们可以把它理解为一个地球仪，啊，就是就上面有经线有纬线，也就是横切跟竖切的问题。如果竖切的话，基本上我把它切成三块，一块其实就是叫做民进党。一块叫做国民党，另外一块就是非这两党，嗯，都把它归为是第三块。这是竖切，横切的话是用世代，比如说当年啊、呃、哪一年的这个刺蒋事件，对不对？一啊，然后后来的这个什么中立事件啊，高雄高高雄美丽岛事件，或者再到后来的野百合学运，再到后来的这个大阳花学运，那么这个是每一个世代就是纬线，就是横切。我觉得，如果用竖切去看台湾的话，没有希望，因为这个竖切全部都在这个蒋经国棋盘的这个工业底下。但是从横切的角度来讲，越往后面的时代就越少受到这个蒋经国棋盘的这个影响。所以我觉得台湾的这个政治的和解跟解决方案，必须由下往上，就是由年轻的世代来推动，让上面的世代啊、呃、产生压力，使到上面的世代真正的面对这个蒋经国棋盘的贡业。不要回避啊。该处理的我们用法治处理，可以心理上自我救赎的啊，或者说原谅对方的，我们就救赎跟原谅。不能原谅、不能救赎的，那也要通过一个、呃、比较相对严格的法治的法的方式来达到结果，这样子一个新台湾才会有希望
0: 。石板先生，你觉得刚才呃范彻老师提到的这个法治下的和解啊，一、呃、个最本质的问题就是，第一你要呃。追求历史真相，没有历史真相就没有和解。第二，你追求的过程是用一种法治的态度来来解决这个问题。那第三个，你的本质的目的，你还是希望和解嘛？啊，那这个呃，这样一种状况，呃，所谓这个对于台湾现在的社会的呃政治的这个很多争议。或者政治局面的不稳定啊，如、呃、如何处理呃，对于蒋经国的这个这个呃历史定位或者追求正向，你觉得这个意义在哪里
1: ？我觉得这个蛮有意思的，因为我在台湾我，我我看到就是说，现在国民党的人，我也跟一些人辩论过嘛，他完全不允许你说一点对蒋经国的批评，就是完全属于那种。粉丝型的那种，就是蒋经国，他人还在神台上，这个我是一个蛮重要的。就是说，在整个社会发展，我们看日本啊，好，包括韩国，包括很多国家，包括中国，也把毛泽东基本上算请下个神坛嘛。当然习近平又给摆,摆上去了，这是这是这是另外一话嘛。就是说，大家就是基本上都是历史，你的功在哪里，过在,在哪里，你怎么评价？但是台湾的有一群人。对蒋经国现在还当做神坛，这个呢，我认为是台湾很大的问题。就是说，我说我我在台湾啊，我我这次来台湾，我具体的跟很多人接触，或者看民调跟，跟这跟我吓吓我一跳，就是在所有的总统里边，蒋经国的评价是最高的，而且不是一般的高，基本上将近百分之五六十人都认为蒋经国是最好的总统。然后后来什么李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文，包括蔡英文都是百分之十几、二十几。就是蒋经国是绝对绝对高多多，为什么会出现这种情况呢？就是说，按理说，我完全作为一个外人，我客观评价的，我也没觉得他有什么太了不起嘛。我觉得我我个人认为，我认李登辉的能力啊、理理念啊各方面都是很好的，但是说蒋经国为什么？我觉得蒋经国呢，他是在一个就是台湾社会啊，本来是一个非常。非常不好的就是一个一个学生考试每每次考试考二十分的，后来这增长八十分啊，这个增长最快的这,这一段，就你你过该每次考试考二十分，你涨到五十分是很容易的嘛，你稍微读读书就就上去了嘛。但是你到八十分往九十分走就很难了嘛。蒋经国的那个时代是整个台湾的经济成长，大家感受到了，生活越来越好。然后呢，民主，大家。这个言论自由各方面也是从一个完全不敢说话、说话就被抓，变成一个越来越敢说话的一个一个,一个过程。然后呢，整个社会的公平，这个大家慢慢也改，就是特权越来越少嘛。就是在整个社会高度的，大家体感到的最幸福的这段时间，正好是蒋经国时代了。这并不是蒋经国他本人做的，当然他有本人做的，而是运气非常好，赶到这个时代。我个人的急迫感是
2: 非常的急迫。这也就是为什么我赶着要出这本书，叫做《被迫一战》。然后，但是台湾准备好了吗？我是打了一个问号。其实我这个问号是就是有这个问号、啊嗯、那么，呃，台湾的整个这个情况呢，啊、呃。简单的讲，我想像英国历史学家那个 Ferguson 前一阵子发表的一篇文章说“得台湾者得天下”嘛，那我是把它中间加了一句叫做“得台湾者得亚洲，得亚洲者得天下”。哦。那么现在然后被迫的意思，这个道理很简单，就是以台湾，我想所有人的意愿来讲，没有人愿意打仗，可是呢，因为在现在美国跟中共的这个。等于是强迫全世界的国家，在未来几年内要选边站，就是未来整个地球的人类的这个秩序的这个争霸战，在这个形势下，台湾是或是成为不幸的成为焦点啊、哦，所以它因为地缘战略的关系成为焦点，所以台湾是啊、呃、有这个可能是被迫一战的。啊、哦，但是呢，台湾的社会呢，呃，坦白讲，我觉得台湾人是有特异功能了哈，啊、哦呃，他这这么多年来，朝鲜打打飞弹啦，啊、呃，哪边伊朗怎么样啦，哪边怎么样了，台湾人都可以用看大戏、看戏者的这个角度啊、哦，来这个这个怎么评论或者甚至于嬉笑怒骂啊，但是这一次。那么轮到台湾人自己本身就是戏中人了，所以我觉得台湾社会的这个心理准备哈、哦、是远远不够的。比如来讲，啊、呃，台湾最近的间谍案，对不对？对涉及的层级是非常高的，是,是两个上将，两个上将，这是不得了的事情。嗯、那么我们看看这个白宫的这个美国白宫的这个呃，安全安全这个这个顾问这个 Sullivan。苏利文对不对？他讲了一段话，在这个阿富汗事件之后，那么，在台协会 A I T 还特别把苏利文的这段话放在 A I T 的网页上，有一点安定台湾人心的意思，就是把台湾跟以色列并列。嗯、那很多台湾人看了很高兴，哦，就是吃了一颗定心丸，说哦，台湾在美国的这个心目中，这个只是跟以色列一样重要，所以呃，台湾是跟阿富汗是不能够对等的来相比较的。但是我这里我想提醒各 位， 这个台湾的这个社 会， 你要内行要会看门道人家把你跟以色列并 列， 但你自己本身有没有以色列的那种精神跟国格 呢？ 以色列是男女皆兵 哦， 啊， 然后以一当 十， 对不 对？ 然后以色列的保密防谍是世界一 流， 团结心是世界一 流， 对不 对？ 是啊。那么你台湾现在这个泄密案不断的出来，成绩这么高啊、哦，然后最近的这个中共这个他的这个这个这个飞机贴离水面三十公尺飞行啊、哦，那么像这种的这个情况，台湾我觉得自己要检讨，也就是说，你你不要以为美国把你跟以色列并排。拜登总统啊啊，白宫安全顾问啊，你就呃、啊、吃了定心丸，你自己本身的备战的心理状态到位了没有啊？那么你如果你本身没有到位，那么你本身是一个扶不起的阿斗，甚至于讲的比较难听，就是说是是一坨这个糊不上墙的这个泥巴，那么哦、啊，到时候又怎么样呢？所以我觉得呃在这个情况下，我觉得这个形势，大家心理上是必须要进入某种呃备战状态的。哎，
1: 对，我我也个个人感觉，我觉得台湾啊，跟以色列不同的是，以色列的话，只要我一个国民被你抓走，那么我们就请请国之力，我跟你死磕到底，一定要把人救回来、啊嗯。那么在台湾，现在在中国以间谍罪被抓的台湾人，我想没有一百也有五十。嗯，其中呢？呃，大部分台湾是无所谓，而且呢，台湾还分得蓝绿，比如说那个李明哲，他是绿营的嘛，那绿营只救李明哲，那些台蓝营的台商就不救。那么台台商呢，他们只救蓝营的台商，李明哲是他们就不管。所以说，我觉得这是一个非常奇怪的现象啊，整个国家撕裂成这样的话，确实是比比较难难得的。对。确实如此，哎、嗯，王、嗯嗯、王大哥对这个感觉，台湾人的意识您怎么看？我
0: 我我觉得确实是啊，刚才我们谈到这个最近的这个间谍案、哎，呃，里面有三个地方让我觉得特别惊讶的，第一就是。涉入这个间谍案的这个供谍，他叫谢锡章啊。他以这个港商的名义来台湾活动，嗯、前后二十四年，如入无人之境啊。在这个左营跟海，一上来是发展海军的关系、嗯，后来跑到台北来专门发展空军的关系啊。上上上到两个空军上将，一直到这个空军的少将，到这个上校啊，少校。各个层级都啊受他的这个贿赂啊，然后他请这些将官的啊太太们去这个呃什么巴厘岛玩，去香港玩，去新加坡玩，去南韩玩，他来付钱啊。那竟然到这种程度，这可可见这里面有三个问题，就是台湾军方的防谍意识非常差，他们对什么样的可能的敌人和可能的间谍。没有感觉啊，没有这个防谍意识。第二，对中共的统战没有感觉啊。很多中共来台湾军方的统战，以这种黄埔同学会的名义来组织活动。像这一次出冒出来的这个前空军司令沈国珍，他就是参加黄埔同学会的活动，然后跟这个二零一六年跟三十二名退将，包括胡思怀现在的立委去北京。啊，人民大会堂听习近平讲话那一次活动也，也也包括这这这个三十二个呃将军啊去那样的，他们是以黄埔同学会的名义去的啊。那第三一个，他们国家认同有很大的问题啊。所以就像你呃这个范老师在书中一再提到的，你在这个呃。敌我意识不 强， 国家认同问题搞不清楚的时 候， 你你要问你的底 线， 你的最基本的共同之处是是什么 啊？ 是
2: 的， 你你你怎么认 同？ 你保卫 谁？ 你
0: 是在为谁而 战？ 这个问题要解决。这个
2: 呃， 两位 啊， 这个就恰巧就在最近的这一两年当 中， 我对这个国军的将领演讲啊。前后我想加起来不低于六十六十颗星 星， 嗯， 而且包括所有的一线的指挥 官， 那 啊， 这里我就跟各位观众分 享， 我是毫不怎么 讲， 我是毫不客气 的， 嗯， 我的上场第一个问题我就会问 说， 请问你为谁而 战？ 是啊。那么大家当然就没有立刻的这个反应嘛，哈，因为都是将领，也都没有那么啊。我说好，给你两个选择，你是为台湾共和国而战，还是为中华民国而战？<笑>那你也可以想象，这个在场是。不会有回答的。我说好，我说我知道各位有困难，我知道各位在军中，其实军中的各级的这个弟兄们呢，也都有多多少少有类似的认同问题。我说我现在来提供一个答案，你们看看能不能够接受。我说你们是为跟你拿同一张身份证、同一本护照的人而战。那至于那个身份证、那个护照上写的是什么名字？我说没有关系，因为我们共同拿一张身份证，共同一张护照，那缴税也是也是缴的，军队也是这些缴税的人在养的，对不对？所以呢，那么我们保卫家园是保卫什么家园呢？就是保卫这一群跟你拿同一张身份证、同一本护照的人。这个定义是非常清楚的，毫无含糊的这个余地。那至于。您刚才所讲的这个做工作的这个问题啊，因为我是这点我是相当的相当的清楚了哦。那么啊，以中共的这个习惯，以我在中国生活这么多年的这个个人经验，中共大概要渗透一个社会的时候，包括他自己的社会啊，大概黄金比例是一百比一。也就是说，在北京市，你大概有一百个、五百个人的小区里面，大概就至少有五个那个带红袖章的那个啊大妈或者什么，就是在那边哦。所以呢，台湾两千三百万人口，请问各位知道所谓的国台办这个单位总雇员人数是多少吗？就是二十二万，就一百比一。那么现在在台湾的社会里面，从最上层高至你你就想象去吧，高至最高，低到进程车司机、菜市场是啊。哦、我想这个黄金比例是跑不掉的。那么也就是说，受到他的影响，受到他的统战，自觉或者不自觉的，不一定有什么利益哈、啊。或者说他在做什么动作的时候，你你就没有没有动作。啊、哦、啊、呃！所以有的时候所谓的渗透，不见得是要你去做什么动作。所谓的渗透，很多时候是在关键的时候，你不要做什么动作。嗯，
1: 对
2: 这个也杀伤力也是、嗯、也是很大的啊、哦。所以台湾在这个，所以我在我的这本书里，《被迫一战》这本书里，我讲的不但是军事上的国防备战，同时整个社区的新房。备战也是非常重要的，而台湾人在这方面是，啊、呃、的警觉性是远远不足的。是这样，是这样。嗯
0: 、我我我觉得我我我读您的这个书里面，特别看到的就是说，你对于台湾整个社会，对于啊、呃、会不会战，然后怎么准备战。这种心理的准备和制度上的准备和人力物力上的准备都很明显的不足
2: 。台湾是一个很奇妙的地方呢，就是比如说这个乐透或者微利彩，五亿分之一的机会啊，呃,呃他也会去买，对不对哈？那那当那那,那,那每一个人明明知道自己明天早上出门不会被车撞死，可是他还是会去买意外险，啊、呃，但是偏偏就在。战争这件事情上，台湾人竟然可以说这个，的、呃、这个好像说绝对不会发生在自己身上，哦，那么这个也难怪了。也就是说，台湾现在社会上还活着的人，大概百分之九十九以上没有打仗的经验，没有逃难的经验，对不对？所以呢，他们觉得那个是对他是距离是非常遥远的、嗯、遥远的事情、嗯。那所以在心理的准备度上，连。这个地震的这个程度都不到，那台湾又是所谓的兵家必争之地哦，那么在中美国跟中共必须要争取的这个地方，那么你身处这个这个这个这个,这个地方，只要世界的政治形势不变，你永远是被夹在这个这个两块巨石之中哦，所以台湾人必须要。就好像我们现在讲，比如两年前说大家说，呃，你可能将来一辈子要戴口罩啊、哦，你这一辈子要与病毒共存，可能会被别人笑，对不对？人家说、啊、这个疫情过了就过了。哎，现在你再想想看，我们真的很有可能一辈子要戴口罩哦。嗯，就是说人类必须要跟病毒并存哦，它就是一个现实哦，就是就是就是新现实。那么一样，那么。战争对于台湾来讲，至少在未来的这个什么十几、二十年、三十年，很可能是一个你作为一个台湾人，嗯，除非你不要拿这张身份证，嗯，否则你作为一个台湾人，你可能就是要跟他并存的一个状态。那么会不会因为战争而死人？嗯，那会不会因为病毒而死人？不是已经证明了，因为病毒死了一些一些人吗？那我们要尽量的防疫、防战、避疫、避战，对不对？避病毒啊、哦，要控制。但是现在大家都懂得说，出门戴口罩，呃，回家洗手，那、呃、换衣服都有一些这个基本的 SOP 啊、呃。对于这个病毒，但是对于战争的威胁呢？台湾人请问有没有 SOP 啊、呃？那卫福部不管大家对他满不满意啊？啊，至少有一个陈时中在那儿啊、哦，跟社会沟通。那请问你国防部的陈时中在哪里？我个人是从来几乎是从来不用西方的经济学的逻辑跟框架来分析中国经济了。呃，就好像我常常开玩笑的讲，我说你要是不懂得台湾的股市其实是一个外资市，你就不要在台湾，你就不要在台湾玩股票。你要不懂台湾股市的本质是一个外资市，你就不要在台湾玩股票；你要不懂中国的股市本质是政治市，你就不要在中国玩股票。同样的，你要是不懂得中国的这个它的本质，它其实啊、呃、不是资本主义，我是把它叫做全本主义，因为它的一切是围绕的政治权力而变化的。那在这种情况下啊、呃，所以啊。呃坦白讲啊，我多数的时候用的都是政治角度的分析了。但是从政治角度来讲，习
0: 近平可以采取什么措施来阻止中共的
2: 财政崩溃？首先呢，我觉得呢，他习近平可能一直到最近这半年，就是二十大之后，他权力稳固，他所自自认为稳固的时候，他才有这个多余的心力来关心。实事来接地气啊，那么他是这，我想这是这是这两个月这两三个月他才开始意识到中国经济惨到什么状况了啊。那么这个时候呢，坦白讲，我觉得即使换上经济班子，所谓的懂经济的人，你把这个李克强、这个什么胡春华、呃、啊刘鹤这一类懂经济的人，王岐山，你即使把这个班子给换上来，我个人。也不觉得来得及了。我最近写过一篇文章，叫做《任何中央政策都已经救不了中国的经济了》啊、哦，那何况是还是习近平还是扭扭捏捏,捏的在这个呃当政呢啊、哦？那么呃，但是呢，他确实是会做一些这个呃事情的哦。那么呃。我个人估计他这里会做的事情呢，呃，大概是包括这个，呃，底下几点啊，呃、首先呢，他会继续的 QE， 我觉得他会继续的发债，继续的发钞。但是呢，呃，我刚才的分析就是说，他发再多的钞，这个钱也流不到生产力的这个部门里面去啊、哦，那么啊、呃，另外呢，啊、呃，他会继续推动地方这个像外。向外国、向国际招商，但是由于他的这个国际的信用呢，已经失去了。我不认为现在任何国际的大公司，现在只有把工资、只有把资金抽离的，没有放进去的。现在最近你你会看到一些波动性的啊、呃，所谓他的这个外资进入哦，但是那个多半是投机性的，是去炒股的，是股市的，就是外资现在没有投到实质性的生产力的部门去，都是金融部门在那边啊、呃、炒作啊，那、哦、么。那么，另外呢，啊、呃，我们不要忘记，中国还有大约两至三亿相对富裕的人民，也就是韭菜可以割。那么，习近平一定会，呃，会去割这个韭菜。那割这个韭菜的、呃、主要的办法呢，我觉得是把税务费用化。这个话怎么讲呢？因为习因为习政府习政权在一年一年多前吧，已经把地税局取消了，也就是朱镕基时代让中国经济起来的中央跟地方的分税制度，习近平把它全部打破了，改成把地税局取消了，地方，现在连税都没得收了，全部的钱要到中央，再由中央统一统筹支配。那么，所以呢，啊、呃，地方政府怎么办呢？既然收不到税，只有费用化。就是把过去的税的概念全部把它费用化，检查多开罚单啦，呃，这个什么执照的费用啦，各种各样稀奇古怪、光怪陆离的费用都会出来啊。那么这是地方政府会发生的、会做的、会做的事情。那么呃，最激烈的做法啊，其实办法不是没有，可是时机已经来不及了呃，这个两位，我记得大概两年多前吧，我。同样在《三国演义》的节目上谈到中国的金融的问题的时候，我曾经提出一个大家认为匪夷所思的一个,的一个办法。那个时候做也许还有救，但今天连这个都来不及了，就是中国开始货币双轨化。就是说，它发行一种特殊的货币，就好像当年的这个外汇券一样，发行一种特殊的货币，专门供用来作为什么呢？国际贸易使用。然后，比如说叫叫做外贸人民币。然后，外贸人民币呢，用黄金一定比例的黄金做抵押，做信用基础。哎，那这个就很牛了。哦，因为你用黄金做基础，那这个时候他用这个外贸人民币来进行国际的贸易啊、哦，这个我觉得两年前还可行，但是到了今天，我觉得，呃，也也不行了啊、哦。那么啊、呃，那最最坏的情况呢？啊，我觉得就是，其实这个迹象已经，我个人是觉得比较明显的了，就是已经做好了与西方秩序脱钩的打算了，啊、哦。如果这个事情是往这个方向继续往下走的话，那么呃，习习政权很可能就是会被迫哦，呃，就是疯狂骗一把，就是对国际上疯狂的骗一把，就是说准备这个倒账了，哦，准备赖债，准备倒账了。那么，但是在做这个动作之前呢，他一定会出想办法出清西方的资产。哦、那么，包括这里面就包括权贵在海外的这个资产，哎，那个不得了。你算一算，你算一算中国这个过去二三十年来权贵这个贪污掉的、流到海外的这个权贵资产，呃，我个人这、那个。非正式的统计啊，搞不好超过一万亿美金啊！各位观众，
0: 我们今天的专辑啊，纪念范畴老师，他曾经来我们《三国演义》很多次啊，参加我们的节目。过去两年半啊，表达了很多他的想法。那本来我们约了他，可以这个星期来录影谈台湾的大选。他当然对台湾非常的关心，特别是对台湾的安全问题，对台湾的呃。在国际上的地位、国际上的这个作用和怎么样让台湾走向世界，他有非常多的想法啊。特别是他这几年的很多论述啊，对于两岸关系的这个发展，对于这个国际政治的发展。呃，对于中国政治的发展都非常的精辟。那通过我们的这次的专辑，也希望大家能够了解到范老师的想法，然后能够继承他的呃遗志。以重要的是啊，保护台湾的自由民主生活的方式能够继续下去。谢谢大家。